0: 第七百四十七集。嗨，如何？西市上，走出酒馆，与苏大为挥手告别后，安文深转头向眯着眼睛、一副随时会醉倒的袁守诚问道：“刚才还摇摇晃晃的袁守诚，伸了个懒腰，两眼开合之间金芒闪动，哪里还有半分醉态？简直清醒到不能再清醒了、啊。”嘿嘿。这阿弥呀、啊，有点意思啊！袁守臣一手抚须，一手藏于袖中，暗运乾坤，手掐指决。老大，我活了大半辈子，见过无数人的命数，唯一在他身上看不分明。按说此子应该是早夭之相，如今不但没早夭，反而活得比谁都自然，奇哉呀！师傅，你那套向人之术就别提了。要是有用，我就不会现在这样了。安文深向着袁守臣，笑容有些勉强。哼，你当年还说我有当将军的命。呸，那是你自己不争气，自己不愿意在官场就职，怎能怪我？再好的命，你坐在家里，难道富贵能从天上掉下来？哈<笑>，是是是，您哪说的？是，那还不是跟着你学久了？听说你那些事儿啊，把人情关照都看透了，哪还有兴趣在那泥里打滚你这是怪我喽？不敢不敢。我们现在去哪儿？这还用问吗？袁守诚不屑地白了他一眼，走，跟我摆摊去。我那些家伙事儿都还在西室里摆着呢。不能浪费了。呃、嗯，安文深无力的摇头。自己这师傅什么都好，就是有些怪癖，比如明明勾勾手指头就能有亿万之财，却不屑为之，反而对摆摊算命啊情有独钟。跟安文深和袁守琛一番话，对苏大为的内心造成了一次强烈冲击，信息量太大了，他得消化一阵子。安文深说。他与狄仁杰在断案上的区别在于眼界。开始，苏大为心里啊颇有几分不服。不过，听安文生与袁守诚的分析，几乎是把一些案例的事摆开了揉碎了放在他面前。就他所认识的人里，安文生就不必说了。跟着袁守诚从西域各国逐一游历，眼界宽广，对庙堂之上的事也有远超常人的洞察力。剖析起事情来。能从朝廷到地方，到周边藩属，再到庙堂人心，这样通盘去考虑，这一点苏大为是服气的。再说这狄仁杰，在初来长安，对整件事来龙去脉不清楚的情况下，仅凭苏大为提供的信息，就揣摩出许多。首先提出敌人未必就是突厥狼卫的，就是狄仁杰，让苏大为不由把眼睛只盯着长安。也要考虑长安周边的也是狄仁杰，这后来才有苏大为请玄奘法师，请太师令李淳风，找林老大这地头蛇等诸多手段。回头想想，如果自己与狄仁杰的位置调换，在失去主场之力，能否这么及时反应？结果还真不好说。啊，在断案上，狄仁杰的眼光确实厉害，天生就能抓到隐藏的线索。自己在这方面啊，还是有所欠缺，习惯性的只盯着长安，最多再留意一下李治和武媚娘，和狄仁杰、安文生比较起来，见鬼了！到底谁才是古代人呢？怎么感觉他们比自己这个时间旅客更有国际眼光和大格局，更像是穿越者？想到这里，苏大为有些郁闷，以后再断案呢？看来还得学习从案子里抽离出来，不能只被眼前的表象所迷惑。对了，这次案子中其实还有许多东西值得深挖的，比如林老大怎么会认识叶法善，并且把叶法善请来？叶法善，苏大为隐隐有些印象，应该是个很厉害的角色。再比如，自己一开始就把太史军李春风当做最大的底牌。让狄仁杰、大雄帮自己去找李淳风，结果太史局在整件事情里就仿佛隐身了一般，直到最后才出现在皇宫里，出手收拾残局。大明宫那里困住龙脉的法阵还是李淳风布下的，他就完全不管了，不合常理。经过安文生和袁守诚的指点，苏大为现在也不敢再贸然认为这些事就是表面上那样的。越是反常之处，其背后就一定有它存在的理由，值得反复玩味。想起袁守诚，苏大为忍不住又想起了安文身跟自己提到的事：道门中人山头林立，其实相互并不同属，内部斗得也很厉害。不过如果遇到和尚、到时多半会站在一起，一致对外。佛道之争，华夷之辩。这些问题对于苏大为来说实在太过复杂，他也没有兴趣多想下去。抛开这些心事，他大步向着新市市场走去，那里啊还有事情要处理。不多时，来到了自己家的精油灯铺子，一眼就看到双手抱在胸前、沉着脸、靠在胡凳上的高大龙。店里的生意虽然不错，但是今天高大龙明显情绪不高，都是让请来的人在应付。自己像是抽身身外，跟个局外人一样。